0: и изслуждаща в човек с Георги Ненов. Днес мой гост е Борис Кристоф, основател на 356Labs. Здрасти, Боби! Здрасти, здрасти! А скажи,
1: можете малко повече за 356Labs и за теб? За мен самия, какво мога ти кажа? Преди идвам от IT света, бях, бях човек на IT света, при това с доста дива кариера, да го кажа така. В последствие реших да... Тоест, Всичките ми кариерни неща бяха свързани с много презентиране и така нататък. Имах удоволствието да стигна и да презентирам в целия свят на доста, така да се ранна възраст. И миналата година, 2015, всъщност водих един вебинар за едни мои колеги от щатите, които искаха да научат малко повече за това как се правят качествени слайдове, как се правят, как се правят качествени презентации. Самия вебинар се казваше Presentation Design for Non-Designers, т.е. Нещо, нали, дизайна, слайдове за не-дизайнери. Нали, Направихме готова вебинар, той беше абсолютно, нали, безплатен за тях и така нататък. И за пореден път, както в повечето случаи, когато съм го изнасил, ух, супер много хора започнаха да ми пишат имейли как това се, как се е променил начин на презентиране, какви резултати е имало, нали, съответно за, за тях и за техния бизнес и така нататък. И тогава си казах, окей, на мен ми показа супер много за, за презентациите като цяло и за начин, по който се прехвърли, се комуникира, нали, информация. И сега, ако не били трябвало да пробвам, поне да го бърна на бизнес, пробвах, нали, което е всъщност името, нали, от там дойде и 356 Labs, пробвах малко по малко, малко по малко, стартирах го, докато работя нали, заедно с IT професията ми. На 10 ден имахме клиент и сега, една година по-късно, е малко по-диво. Тоест, просто имаме малко повече клиенти, отколкото от пари. Ами, ами да кажем, че в момента, в последните 6 месеца, през нас са минали около 30 на клиента. Като ти говоря за, като ти говоря за от, малкото, от малката компания, която предоставя буквално тренинги, които са свързани с чуждестранни езици, на които трябва да им се направи качествена презентация, до компании като KPMG, Deutsche Telekom и така нататък. Особено последните, нали? Deutsche Telekom, те. То от там се раздуха, защото направихме две презентации за тях, които затвориха мултиминулна сделка за тях. И оттам там беше доста по-лесно. Супер, звучи много, много яко. Поздравления за този успех.
0: Добре, от сайт Job изведнъж се превръща в твоето main activity. Да. А как се реши да действаш? Кое беше това нещо, което ти каза, аз искам да
1: действам сега, няма време за губане? Това, което, това, което... <сък> Аз се познавам много добре. Тоест, аз съм един такъв интересна персона съм и когато тръгнах да правя 356 Labs, реално исках да го пробвам, да видя какво ще стане. Колебай се дали да го стартирам, защото в крайна сметка IT-професията ми беше да не, прозвуч... не знам как ще прозвучи, но доста добре платена, с доста добри условия. Въобще, нямах въобще място да се оплаквам на каквато и да е тема. Проблемът ми е, че аз вътрешно много добре се познавам и знам, че ако не пробвам нещо, ще ме е после. И винаги ще, винаги ще се въпроса какво можеше да стане, ако нали бях обробил. Съответно, това беше и мотивацията за това да, да пробвам да видя какво ще стане и оттам тръгна. Супер. Добре.
0: Ам... Какъв по-добър начин да започнеш собствения си бизнес с а, така хубава сделка в съвсем в началото, която покаже, че продуктът ти е стоеностен. Все пак, а би трябвало да, е да е било доста трудно да положиш а, такива, как да кажа,
1: усилия, за да може все пак презентациите са на такова ниво. Винаги, винаги, когато става въпрос за това какво правим, както и във всяка една друга професия. Винаги, когато става въпрос за това да направиш нещо, което да е на топ ниво, защото ние това с което се гордем и на лист, това, с което се хвалим, е, че ние не работим с всички, не приеме всички презентации. Буквално вчера имаше възможност и запитване за това да се направи просто една презентация. Ние не правим просто едни презентации. Ние правим или топ презентации, или не се занимаваме. Тоест, не си поставяме логото и името и бранда и всичко с което хората ни асоциират под нещо, което е просто една презентация. Или го правим, или не. Съответно, разбира се, че винаги е сложно, защото най-малкото, ако се замислиш, ние не сме в техния бизнес. Тоест, ние не разбираме конкретно всеки един от детайлите, за които те говорят, което означава, че първо трябва да ги разберем, след това трябва да можем да ги разберем до такава степен, че да можем да упростим презентацията до, до безобразие, защото това е голямата магия. И в крайна сметка трябва да направим един дизайн на слайдовете, който да е много, много ефективен. Което означава, че е много прост, много изчистен и там също е доста, доста сложно. По проста причина, че това, което виждаш масово и ти със сигурност и както и хората, които слушат, е, че масово презентациите са по-скоро copy на текст mm. в самата презентация. Това е И проблема ни е, че не е само в България. В смисъл, това се случва по целия свят, мога да ти го кажа нали, от опит. Не, не гуяме само в България, да всички хората казват, нали, а тук в България само е така. Пфф, нищо подобно. В целия свят е така. Начинът по който се презентира просто е щупен, доста сериозно и не е ефективен в по-голямата част от случаите. Една ефективна презентация е много-много проста, много елементарна в кавички mm-hmm. и в същото време дизайнът на слайдовете, ако има такъв, той трябва да бъде безкомпромисен, защото имаш две части. Или, когато има презентация, имаш две части. Имаш лектора и имаш слайдовете. Те трябва да работят синхронно. Ако не работят синхронно, ако едното е по-силно от другото, нямаме рецепта за успех. Тоест, няма да стане. Добре, да, един хинт такъв за хората,
0: които все пак ежедневно работят с презентации, е едно от такова типче, което ако те имплементират в своите презентации, биха, биха постигани по-качествени по-
1: това, което трябва да... Това, което трябва, за да е болезнено, практически насочено това, което сега ще им кажем много хора, ужасно много хора и много от клиентите ни се впечатляват на това какви снимки, това какви икони сме използвали, това какви шрифтове използваме за презентацията и за вида на презентацията. Начин да имате този тип снимки, говоря за висококачествени, много висококачествени, напълно безплатни снимки, икони и тем подобни неща са Например, за снимките, просто твоите слушатели да влезнат на един сайт, който първо се казва pexels.com. Pexels. Да, Pexels. Другия подобен е Pixabay с X. И ако имат съответно нужда от повече ресурси на ниво снимки, те ще пишат в коментарите, ние ще се включим. Няма проблем. Super. Да, отглед точка на шрифтове, могат да използват, например, сайт като фонд М, фонд М или има и още. Те има десетки. Uh-huh. Но да кажем fondm.com, а пък от една точка на икони, понеже много пъти виждаш, може би на презентации, хубави презентации, виждаш примерно някаква планета, някакво доларче или примерно някакви монетки или нещо подобно. Това са така наречените икони. Просто да google над iconfinder.com, там всичко е напълно безплатно и от тук на сетне аз и ти ги поставяме в ситуация, в която те нямат оправдание да кажат, ами ние нямаме тези готини снимки и тези yeah, готини тези неща. Сега ги има. Супер. Еми, това е фантастично. Благодаря ти, че го споделяш с моите слушатели.
0: Добре, започна собствения си бизнес. Как мислиш, че... Кое е нещо, което е силна страна в теб и което ти помогна най-много да... Освен това, че се познаваш и знаеш, че би съжалило, ако не беш този... започнал този бизнес. Кое е
1: силната ти страна, която позволява на бизнеса непрекъснато да се развива? Аз съм от хората, които, които и за съжаление не могат, за съжаление не виждам чак толкова много такъв тип хора. Аз се... На мен, мен ме пали, когато нещо е сложно. Развиш, мен, мен ми харесва да е трудно. Харесва ми да има някаква конкуренция. Обичам да, това да се случва. И съм един от тия хора, които като стане проблем, като има някаква драма или като нещо просто не е така, както би трябвало да бъде, обичам да го атакувам. Никога не се оплаквам, никога не търся винята в друг, никога не, никога не казвам държавата ми е виновна. Не ме интересуват такива неща. Решението на всеки един проблем е в нас и в мен нали, като компания. Тоест, ако има проблем, ние трябва да си го правим. Не можем да разчитаме на държавата да ни да ни помогне или на някой друг да ни помогне или нещо такова. Първо гледаме нас самите и първо гледам мен самия и атакувам проблемите. Това, което много често в последните 6-7-8 месеца е, че започнаха да ме канят по по една или по друга причина на някакви събития, на които аз да давам и да давам акъл как се прави бизнес. Само да сме наясно, аз не съм направил 10 мултимилиони компании, за да мога да ви споделям кой знае колко много опит. Мога да ви споделя моя опит и това през което преминавам, но това, което обединява всеки един човек, който стартира нещо, дали е подкаст, дали е нещо такова, дали е компания, организация, НПО, все едно няма значение, е, че този човек, който го прави, всеки ден, всеки ден, без изключение, е в бизнеса с проблемите. Всеки ден. Драма. Всеки ден нещо не работи. Всеки ден някой клиент казва, трябва да го направим по-спешно, отколкото беше. Всеки ден има нещо, което ти идва изневиделица и нещо, което не е позитивно. Тоест, не е нещо, което ти да те зарадва и така нататък в първия момент. И ако не си готов да се бориш с такъв тип неща, може би, може би не трябва да стартираш нищо. По просто причина, че това е ежедневие. Наистина Малки стъпки най Малки стъпки, да. С малки стъпки внимателно, особено, когато стартира един бизнес, когато стартира нещо. За мен отново казвам, аз не съм най-рисковия най- човек на света. Аз гледам много внимателно на това как управлявам 356 Labs по просто причина, че не искам да рискувам това, което правим. Да, можем да наемем още 3 човека сега, но е супер рисково. Тоест, не съм склонен да го направя, Искам да съм сигурен, че тази компания няма да се самоунищожи. И затова, когато нямаме човек, примерно сме сигурни, че заплатата или условията, на които той идва при нас, можем да ги покрием в момента, за една година напред. <съпълнителна> за да нямам допълнителна драма и на тази и на това ниво, защото мога да си представиш, че ако те притиска от пъли и не мога да платиш заплатите на някого, това не е кул. Cool. Това не е готово. Си достатъчно продуктивен, Абсолютно мислиш за други Да, започваш да мислиш за съвсем различни неща. Вместо за това как да си правиш бизнеса и да си правиш готините презентации, мислиш за това как да преживяваш. Да. Това, е, това, не, е, това не е моите рецепти. Познам хора, които го правят. Поздравления, т.е. супер, аз просто не съм толкова човек. Добре, как избираш хората за твоя екип? Това ми беше интересно да ме избирам ги, това, за да, което заговорихме, избирам ги, избирам ги не на базата на... Ние не сме пускали оферти за работа, т.е. не сме стигали до сайтове, като нали, стандартните сайтове, за да пуснеш обява за работа. Не сме... Никога до сега не се е случвало да, да стигаме до това, и ми притя, че ние не сме много хора, нали? това е много важно, но хората, които не имам в момента, е много критично. Кои са, защото това са едни от първите хора, в крайна сметка, и трябва да наистина да, да съм сигурен до това, което се случва. Начинът по който избираме хората е основно на, на ниво препоръки, т.е. аз питам някого, кажи ми някого. Нали, и ми обясни защо да контактна него, виждаме се с него и казваме окей. Малко, малко, маркетинг. Да, абсолютно, а в момента това, което търсим и това, което, което сме се насочени, сега, сега ще се присъедини още един човек към нас, аз директно я контактнах нея. Тоест, въобще не съм пускал обява за работа, директно казах, ти искам да станеш част от това, което ние правим, защото Хикс. И съответно така, аз го познавам, този човек и знам, че ако той дойде, ще има промяна в Помяна в организацията не. за добро. Другото нещо, към което, нали, което подхождаме с Роси, която е дизайнера на, на 350, е, понеже може би съвсем скоро ще не е мощен дизайнер, едно от нещата, които казах е, мисли за човек, с който, който се чувстваш комфортно да работиш и с който би се радвала да работиш. Не. И ми кажи кой е. Ли, за, да се опитаме, да го... за да се опитаме да го привлечем. Няма да пуснем обява. Не. Има други начини, особено когато правиш готини неща, хората сами даже на момента да би доста Дост, да, да си гъвкав при избора на хора, това ново ме кеф и малко, организация,
0: че на базата на, на своите нужди избират хора не а,
1: на мига, и ми могат да си позволят всякакви такива... Не можем да, ние не можем да си позволим да немем грешен човек. Да. Това е. Може, не знам, за другите компании може и да, е окей, ако си HP, няма проблем на един от всички. И е както се казва. Това не е проблем. В такава организация като нашата, която е толкова малка, е една грешна стъпка и започваме да се и можем да панем в много големи проблеми. А в предварителния разговор си говорихме за дипломите и ти каза, че подхождаш доста скептично към Много скептично. Скажи много. ми защо. Дипломи, сертификации от всякакъв тип, аз лично, като човек, който има десетки такива в IT света, там от където видох, и в същото време, като човек, който води и е водил интервюта и там са идвали хора от London Business School, от не знам си Кой School в Штатите и така нататък, аз очаквам, когато някой ми каже, че или когато тръгна да се хвали с това, че има някакъв сертификат или че има някакво завършено образование някъде, аз, честно казвам, не се вълнам толкова от това. За мен крайната точка на едно наемане, на, наемането на един човек е, можеш ли да свършиш това, за което те не имаме по добър начин и в същото време пасваш ли на екипа. Лондон Бизнес Скул е супер. Проблема е, че в случаите, в които съм го виждал, може да не е бил точно същия университет всеки път, разбира се, че не е, но проблема е, че в ситуацията, в които съм го виждал, Лондон Бизнес Скул блокира на втория въпрос, който му се задава. Mm. Това не е окей okay за един бизнес. Ние започваме от базовите въпроси към по-сложните и към по-трудните неща. Когато блокираш и ми кажеш, че не знаеш отговора на втория въпрос, не ме интересува, ако ще има в Ел да си завършил. Uh-huh. Ти като човек, как се казва, или като, като някой, който иска да работи в една компания, ти не можеш да донесеш пари на тази компания. Колкото и да е грубо и колкото и да е странно, ние, всеки един от нас се продава. Ние сме на пазара. Uh-huh. Да, ние сме на пазара. И въпросът е, можем ли да изкараме едни пари на организацията и можем ли да изкараме повече пари на организацията, отколко ще ни, отколкото ще ни бъде заплатено. И? Реално е така. Колкото и на моменти гадно да звучи, е така. Ако можем, и ако паснем и на екипа, let's, let's do this, let's do it. Но ако не можем и блокираме на втория въпрос, няма да стане. Просто няма да стане. Не става. За мен университетите са си супер, но не, моя съвет към всички, които слушате, не изтъквайте университетите, не изтъквайте сертификациите, изтъкнете това, което правите. Покажете ми, че го правите добре, покажете на работодателя, че го правите добре, Натам е лесно. Даже няма да се стигне до това да се говори за, за университети. Последният човек, в момента, който харакваме, Буквално аз си казах искам да дойдеш и така нататък, но тя понеже е толкова амбициозна и толкова добре знае това, за което всъщност я не имаме, тя ми изпрати три, в случай става тази за прези, другия, альтернативата на PowerPoint, тя ми изпрати три презита, така наречените, три презита, в които аз мога да видя тя как прави прези. Като го видя, ми е ясно. Да,
0: нищо, да. че... Доста по-обективно от една диплома, която не знаеш кой ти е преподавал, къде
1: си учил, какво си научил. Проблема, проблема ми е, че аз имам доста вътрешен поглед от, от образованието, конкретно в България. Водил съм в, от софтуни, за което си говорихме в предварителния разговор през... Новбългарски прес, Софийски прес, всички големи университети, които сещаш и съм водил и на магистрите. Буквално преди 2-3 дни, сега на база на деня, в който записваме, преди 2-3 дни ме поканиха в Новбългарски да водя на магистрите по Project Management. Много добре знам какво правят нали, в тези университети и много добре знам на какво ниво излизат тези хора, когато им се даде тази диплома. Освен ако те сами не са тръгнали да се саморазвиват. Нали. Но самата диплома. Много добре знам каква е стойността и тя клони към повече към нула. За съжаление. И аз го казвам за съжаление. Mm-hmm. Не го казвам, защото ме, а, защото ме радва това. Казвам го за съжаление. Ние също усещаме този проблем. Да не мислиш, че ми е приятно да обяснявам как се използва Outlook и как се използва mm-hmm. Не Това за мен ние университет трябва да ти обясни и това са базови неща в този бизнес свят. Не може да не знаеш, и на. Yeah. как да си напишеш имейла, какво е това сигничър, какво е това подпис в имейла, като има атачмент в имейла и то е малко по-надолу в комуникацията, как да намериш атачмента? <laughs> това ми, ние се смеем, но това ми се случи днеска преди 30 минути.
0: Mm. Добре,
1: окей. Okay. Um. Все пак
0: има университети като софтуни, където доста практически са насочени да, знанията. Да. Аз вярвам, че това е бъдещето. Абсолютно. Повече практика, действие, неща, които са директно извадени от нуждите на бизнеса, както Абсолютно. казвам. Абсолютно. Абсолютно. Супер, добре.
1: И Ти съм и имаш ли Имам и ще ти кажа, че реално си... Аз съм само бакалавър и честно казано завърших бакалавърската си степен миналата година, септември. След като я бях прекъснал за 4-5 години, по по-скоро че въобще не ми трябваше, завърших я, заради това, че просто ми присъдна да ми се мрънка на моменти. Всеки нали? месец поне по една раз чувах, какво ти става с дипломата. За... Пише ли я та диплома? Пише ли я та диплома? Викам спокойно, не това майка ми. Викам спокойно, ще я напиша, не се притеснявай и отидох в крайна сметка и я завърших. Каква е някаква тема? Аз завърших как информатика е? реално, а, информатика, а, реално. А, да. само че темата ми беше. Когато бях хванати света, реално темата на дипломната ми работа беше един мой ден, гордо. Mm.
0: Какво
1: правя, с какви проблеми се заблъсквам всеки ден и как ги разрешавам. Тоест много от бизнеса дойдоха, беше дипломната работа, много от са реални, реални примери от истинския свят и така нататък. Но да запиша магистър, да запиша докторантура, забравих. Това няма да се случи. Питаха ме в Български, като отидох веднага, сега какво ще запиши магистратура, викам, не, мърси. Нямаш нужда да мине. Просто не. Okay. Аз и от бакалавърската нямах нужда. Да. Добре, все пак се
0: появяват все повече и повече начини на самообучение да. от типа на онлайн обучение, да. има много материали и практически курсове, туториали да.
1: това е доста полезно и ресурс, който не знам дали хората използват достатъчно Изумителни ресурси, бих казал аз съм, съм автор за един, един от сайтовете които спредлага такъв тип онлайн обучение и съм записал три такъв тип онлайн курсове, нали? Това да можеш да докоснеш първо, от една точка на статии и така надатък, толкова много материали има, безплатни, че могат да ти завия свят. За всички, които ще слушат, едно от, един от, едно от приложенията, които трябва да имате и на телефона, и в Google Chrome или каквото ползвате, се казва Feedly. f e e d l y Feedly. Feedly е едно от най-добрите приложение на света, за това да можете да си четете новините по много ефективен начин. Защо? Защото в него, ако всеки нали, от слушателите се замисли, той може би влиза в 4, 5, 10, 20, не знам, сайта, всеки ден или поне веднъжна седмица. И гледа дали има нещо ново, дали има нещо, което не е получил и така нататък. Вместо да правите това, добавяте си адреса на, на самия вебсайт в игли, и Feedly мониторира за вас mm-hmm. дали има нещо ново. Mm-hmm. И когато влезете, то ви изписва до този вебсайт, пълно до, да кажем, не да знам, Presentation Guild или нещо такова в нашия свят, имаш две непрочетени. До си, имаш три непрочетени. И това нещо го има както на desktop, така и на мобал. И съответно можеш всеки ден, докато пътуваш, както се казва, в трамвай, в градски транспорт, да се so, долу бързоваш. Докато не слушаш подкаст. Докато не слушаш подкаст, много ясно. А в, също, а в, същото, време, в същото време всичките онлайн чудеса, които се случват и от Курсера, и от всички тези университети, които пускат и бълват курсове и съдържание, как се казва, на килограм, това е, е начувано, това не беше възможно преди. Mm. Или самият факт, че пълно можеш да си вземеш сабскрипшн за или за Puro сайт, или за SkillShare, или за на LinkedIn, Линда, нали, което беше Линда, на LinkedIn, нали съответно, онлайн, онлайн обучението, за някакви 10 долара на месец mm. и, и от там да се докоснеш до, до тренинги, които са записани професионално и са записани от хора, които наистина знаят за какво става въпроса, а не са някакви преподаватели, които са били адекватни преди 40 години. Mm. Това е, не знам, това е Добре, че живеем в тази ера, честно казвам. Аз съм. Значи, моето фидли, като го видиш, аз съм по-някога го показвам на такъв тип малко по-млади хора от мен, за да го видят. Моето фидли, има една категория, която е само Presentationс, нали? Само в Presentationс фидлито ми има над 120 сайта, които аз следя. Имам едно, което е TechNews, което е с чуждестранните новини, нали, технически, тех, IT новините, имам TechNews.bg. BG за да горе-доле да виждам и какво случва и на българския пазар, има още някои такива малко по-дребни категории с подкасти и тем подобни неща, но нямаш избор в момента, ако искаш да бъдеш на високо ниво, нямаш избор освен това всеки ден да полагаш усилия в това да четеш и да се развиваш.
0: Нямаш,
1: нямаш избор. Добре, четеш ли ми. Да, много. Даже в ранецата ранец ми е тук. А, даже в, в ранецата ми в момент има две. Кои са те? Една, двете, са, двете, са на, и двете са на Дел Карнеги. Той е много голям класик, както се досещате. Просто не ги, не ги бях чел и си ги взех. Едното е. Тази съм я чел, както и тази за public speaking съм я да, чел, разбира се, но в момента, понеже ние си билдваме за мен книгата, има някакво, не знам, това е мое някакво впечатление и мое разсъждение, че аз обичам да виждам книги. И горе в офиса, понеже записваме нали, в офиса тук. Гор в офиса ни имаме има един рафт с книги и всеки път като ги гледам и просто ми става някакси приятно ми е, Инспирираме. и затова до момента даже купувам книги, които съм ги чел или в e-book, или в някакъв PDF или нещо, колко ги купувам и на хартия, и просто печа, че ми доста удоволствие. И, а тези книги, които са в момента, на, на Дел Кармен ги двете са една малка, се оказа, че е супер малка, пак е за public speaking, но не я бях виждал. Викам, Боже, това пък е интересно, не съм, не съм чул, че има и такава. На ги, която е пак за public speaking, но се оказа една толкова мъничка. Тя е като pocket guide някакъв. Uh-huh. Но си я купих с цел да я добавим към колекцията и съответно да видя дали не мога да взема нещо от нея. А другата е How to Win and Influence People in the Digital Era. Uh-huh. Има някакъв нов вариант на тази книга, която е най-послутата му и тя е в Digital Era. И това е много-много интересно. А преди... Буквално вчера приключих една книга, която беше за визуализации на данни. Нали? Как се визуализира правно данни, което е част от нашия бизнес. Просто винаги се старах гледам какво правят хората, да гледам какво пишат, за да видя дали не могат да вземат нещо за нас. Как един презентатор чете книга? Как ти четеш книгата? Как се чете книга? Няма нещо специално, което правиш някакъв... Аз нямам... Чувал съм само за speed reading и тем подобни неща, не, не знам наистина как точно става. Нямам представа да се постава въпрос. Чета книга буквално както се чете книга, по стандартния начин. Проблемът ми е, в кавички, че чета навсякъде. Мога да ме виждеш с отворена книга, но момент мен се плъскам по хората, нали? Малко е забавно, но... Не си, стара се да не си губя времето, стара се да учат постоянно mm-hmm. и в същото време, понякога, за да бъдем честни, понякога, когато чета книга, която е, например, тази на Карнеги, mm-hmm. която е за public спикинг, понякога си позволявам да не я чета цялата и имам предвид не отред до ред. Тоест, търся само идеите, за да видя какво пише, защото предполагам, Предполагам само, че това, което пише, аз го знам. Просто искам да видя дали няма нещо допълнително или няма нещо, което е казано по такъв начин, че да ми каже, че да, нали, да възбуди в мен реакцията. Това е интересно. Да, ще го използваме, да, а, ще го използваме като нещата. Генерираш си идеи. Абсолютно. Бре, а има ли тогава някакви една или две книги, които си
0: направили много силно впечатление и си заслужава да ги споменам в контекста на презентирането? Но в контекста
1: и... на личностното развитие? В контекста на личностното развитие със сигурност има, при това не, са, не е една или две. Според мен, едни от книгите, които хората си заслужават да, да си вземат отново, то е, то е и личностно развитие и презентации, С, има един човек, който се казва Gar mm-hmm. Този човек живее в Япония и беше един от първите хора в света, който така, зададе, зададе бенчмарка нивото за това как се правят всъщност, истински презентации. Говорим за много-много висококачествени презентации. Той има четири книги, две от тях са обаче на темата за презентейшен дизайн, това, което най-много ни куца. Тоест, там където трябва да се правят слайдове, там е много проблем. Той има две книги на тази тема, Зен дизайн се казват, едно и две. Тези две книги, ако мога да ако мога да се. Нали, да избирам, бих препоръчал на всеки, който, който. иска да си ги вземе, да ги прочете, да ги види, защото по една или по друга причина, честно казано, то наистина е презентирано, обаче като се замислиш, ние в днешно време всеки, който работи, презентира вече. Да. Не е както беше едно време. Едно време можеш да си работиш и никога да не презентираш пред колегите. Само шеф, само шеф. Само шефа презентираше, да. Сега вече покажи ми какво си научил или пращата на скъпа конференция но нали, компанията е ти каза след това ще го споделиш с колеги. Нали. Mm. Трябва да го изпрезентираш. Така че всеки презентира, просто трябва да мен тези две книги са наистина феноменални. Феноменални наистина. Тук става въпрос за личностно презентиране и за съставяне на презентация. И двете от части, yeah. да абсолютно. Това нещо, като го видиш, като книги, като ги видиш, те са толкова пълни с преди и сега, т.е. преди и след. Т.е. как, как се изглежда и слайдовете преди и след това, че само даже няма нужда да четеш по някоя такния. Просто я отваряш, разлистваш, гледаш примерите и си кажеш ха, а ще, го взема, това, ще взема тази идея и начина по който е визуализирано това и за моите презентации. Просто ще сменя думата или текста или числата и знаеш, че като го направиш изглежда изумително, което ще ти помогне ужасно много за личностното развитие, така или иначе. В момента хората, които могат да презентират една идея добре, печелят. При това печелят много Много. И печелят зверски и печелят бързо. Моето мнение, и съм го виждал не само по себе си, а и по други хора, е, че ако хората, които могат да презентират ефективно, са едни от хората, които най-бързо тръпват в кариерата си, такова ми е впечатление. Може някой не се съгласи. Моето впечатление е такова. Просто много бързо ти се отварят някакви врати, които по принцип, ако просто си правиш това, което си правиш и чакаш да натрупаш 8 години стаж в един момент. Идва, но ако можеш да изпрезентираш нещо много добре и да комуникираш ефективно, тогава много бързо се отварят някакви други врати, които... Да. Добре, има ли връзка между презентирането и селс, нали? Тоест
0: от презентирането и продаването. Много, но.
1: Има и преди, че в момента... и преди, че в момента... голяма част от презентацията са селс. Така или е иначе, т.е. трябва да продаваш нещо. Една презентация като такава убеждение. Тоест аз искам да те убедя от. Продава идея. Да, продава нещо. Трябва да те променя от това да не искаш един продукт до това да искаш един продукт. От това да не знаеш за нещо от това да знаеш нещо. Така че SEOS, нали, продажбите са много тясно обвързани с презентациите по прост причин, че много често когато трябва да се продава един продукт, той първо се презентира. А в момента живеем в такава дива ера, че... Има базици, буквално, за четирите пета на маркетинга, които аз тогава не ги бях чувала и толкова нови, price, product, placement на и така нататък, че всъщност са се променили. Вече не са тия четирите пета, а вече са други. Имаш, имаш people, имаш people, placement и PowerPoint. Защо го казва тогава Йоана, е една много позната, защо го казва? Защото ако се замислите, всички като... Просто като теглят чертата и помислите за всеки един от големите продукти, които са били пуснати в последните няколко години. Дали е било на Тесла някой от автомобилите, дали са били Microsoft, Apple или някой друг, който е направил нещо страхотно. Всеки един от тези продукти, всъщност, когато е бил презентиран с Powerpoint, все още не е съществувал. А в същото време, ако презентацията е супер успешна, хората започват да приордърват и да купуват нещо, още преди то да съществува и да е на пазарен. Mm-hmm. Последният адекватен пример за това е на Microsoft. Те, нали, пуснаха едно нещо, което се, на... се казва Surface Studio. Еми, какво да го коментираме? Една убийствена презентация, която ти даде възможност да поискаш след това този продукт. Така беше направена. Толкова много, че да може да го приордърнеш, а този продукт идва май месец 2017 година. Mm-hmm. Но ти вече си хвърлил 30 долара в тен. Няма нужда продуктът, да... няма нужда да... Те са му отри. Да, да. Същото, което направи несъответно. Изумително И хората не разбират, не разбират, все още не разбират, или голяма част от тях не разбират, каква е силата на една презентация. И какво може да промени тя за теб или за им бизнес. Всичко. Отдол. Отдол. Като ти казвам за Deutsche Telekom, мога да обърне една компания или да ти помогне да увеличиш един екип с още 15 човека. Това малко ли?
0: И спечелища делка за толкова голям клиент, подозирам, че не само те в си бито ти, и те гледат стъп на, на теб вече с друго. При нас
1: с, с, при нас, с тях беше много забавно, защото да те ни пратиха, когато се свързаха с нас, ни показаха как мислят да презентират. Бяха се направили тяхна версия. Аз като я видях, седя и не. им казвам, викам, не. не, не, моля, не, дайте ние да се погрежим за това. И в момента, в който на първата презентация те трябваше да презентират на конференция в Гранд Хотел София, в първия момент след презентацията, реално те предизвикаха интереса на един от нашите големи телекоми. И заради това, че го предизвикаха, т.е. не те почукаха на вратата на тази компания, а другата компания почука на тяхната врата. Им казва, бе, че, това което правите е супер, ако можем ли да, нали, да направим нещо такова с вас. На следващия ден имахме среща с, с, с Sales Manager, който изнесе презентацията от Deutsche Telekom и аз му казах, викам виж колко е забавен света. А той е много. Викам виж колко е забавен света. Викам, не си даваш сметка, че сега след като си презентирал на такова ниво и с такава презентация, никога повече няма да може даже да си помислиш да се върнеш назад. Тоест това, което ни показа като първи ваш вариант, никога повече няма да се случи в твой свят. Mm-hmm. По проста причина, че ти вече знаеш кое работи. И знаеш какво трябва да е нивото и нещо повече. Публиката, която вече ви е видяла да презентирате, ако следващия път слезнете 10 нива надолу, ще каже какво става. Тоест, публиката ще очаква от вас с... това ниво или даже нагоре. Много е забавно. Много се забавнам в такива моменти. Много... Много ми харесва. Добре, какво го Да, Дойде нещо, добра идея. Записвам си. Аз съм малко... Uh. <laughs> аз съм малко смея, защото при мен аз имам тефтер, такъв, какъвто и да било, т.е. някакъв тефтер. тефтер, имам горе-долу във всяка една важна локация, както в офиса, така и в къщи. Имам тефтер, но един много малък, който моята пратвърка ми го е подарила, който е, тя даже ми го подари с идеята да си записваш всички готини идеи, нали? А, той седи до лелото ми. Имам един, който е в, нали, в Хола, където ми е деска и съответно и в офиса горе имам също един дефтер. Ако ти кажа колко често си лягам и в един момент просто, докато буквално вече съм и затварям очите, защото на мен, когато им постоянно е в 356, нали, и постоянно мисля какво да направим, как да го направим и така нататък, и постоянно ми хумва нещо и ставам. Тя чете първала нещо и нещо такова и вика, какво става? Викам, просто искам да запиша нещо и записвам си и го и пак си лягам. Значи те познава доста добре след това. А, много! много. Да О, много, ние сме, от... ние сме от, чакай да внимавам тука, но 5-6 години заедно. Супер! Няма да казвам 5, <laughs> <laughs> да се сега 6, 5-6. Супер, ами добре. И след това екзекютваме.
0: Да. Това, да. Това, е. това е нещо, което много ми харесва в тебе, че... Много така осъзнато мислиш за себе си и познаваш себе си, което не позволява да, да работиш толкова ефективно. Защото това, което аз виждам а, нали, по твоята история и по нещата, за които си говорихме в притока, е, че познаваш себе си
1: толкова добре и бизнеса си толкова добре, че сякаш няма как, няма как да вземеш грешно решение. Ами отчасти за някои типове решения, да. Тоест, от точка на нещо свързано с презентацията, да, от гледна, точка на, от гледна точка на това как се управлява самия бизнес като такъв, да, м- се учи, да. Бъркам постоянно, по просто причина, че аз много го казвам, аз не го крия, аз не съм развил 10 други бизнеса, аз идвам на IT света, знаеш каква е социалите с повечето IT хора. Ти седаш на компютър и работиш, да, работиш. При мен разбира се, имаше нали, малко повече презентациите и така нататък, но пак аз не съм контролирал бизнес. Mm. Не съм управлявал компания. Не знам какво е това. Не се притеснявам да го кажа. Не се притеснявам даже и да сбъркам и след това да се поправя. Нямам проблем. Какво е грешката за теб? Лесен слогнат. Тоест, това, което си научил. Бъркам пос- Всеки, всеки ден. Mm. Постоянно. Някакви неща. Зимам го като... Просто чувам какво се е случило. Ще кажа на история за това. Чувам го или разбирам, че е било грешка. Мисля защо е станало и как да го оправим. И продължавам. Още, да, още не го мисля. Имам, имахме, аз имам един много близък познат, който е Стефан, който е много силен селс човек. Много добър селс човек. Аз не съм селс. Аз не бях селс. Така, ай да го кажа така, аз не бях селс. И, съответно, като не съм селс, аз не знам тънкостите. Наистина, че когато отида пред този телеком и пред мен за стана трите менеджера на компанията и аз срещу тях, Първите пъти не се чувствам комфортно и не го крия, аз не съм той човек, който отива и гази на някаква сделка, какво да използвам някакви трикчета, които съм прочел в някаква книжка, които са на ниво селс пред селс менеджера на Deutsche Telekom. Аз ще ви пуснем едно намаление тук. А... На което е селс менеджер от колко години? 15-20, примерно. Да който учи, нали, постоянно ги пътува по целия свят, ходи по конференции, има някакви, вършвайки се на образованието, завършва втори магистратура още някъде по селския и така нататък. На него ли да му пускам ефтините селски трикове, които съм прочел в някаква статия някога? Аз не съм селс. И Стефан преди време ме викна и каза, Вик, трябва да говорим нещо с теб. И аз викам, окей, аз тогава се връщах от Русе, беше много късно вечерта, после говорихме, нямах енергия вече, честно казано, за нищо. И викамайде, окей, cool, ще се видим тъкно, ще се видим, да синхронизираме и така нататък. И той ми каза, Гледай сега, всичко това, което правиш от дъленина точка на продажби в компанията, не всичко, но голяма част на щата, които правиш на ниво продажби в 356, е грешно. И аз, само като го чуя, първо, първо като го чуя, първата ми асоциация е, ми всъщност не е точно така, защото в момента бизнеса си върви. Първата. И тази, която искам да му изстрелям. Втората, обаче, гъжи ми повече. Добре, защото аз знам много добре, че не знам това, което той знае. Mm. И той ми казва буквално три четири неща, които поправихме, които на мен нали сещаш, като на всеки човек, който трябва да се промени, не ме кефи да се промени. Mm. първата ми реакция е не искам да се промени. Така си работим, но ако искаш да се развиваш, да се развиваш и да продължаваш да си напред, ти си в, бизнес, ти си в света, в който трябва да постоянно да се преадаптираш и постоянно да се променеш. Ако искаш. Хареса ми как го каза. Кажи ми, повече,
0: всъщност в голям част от хората, може би е им ми пречи, всекаш знаят всичко и не искат да получат повече информация.
1: За съжаление, да. Съгласен съм. За съжаление да, а ние имаме и даже друг проблем. Ние аз, мис... аз мислех много откровенно, не, за да няма. Нестина много. Откровенно. Аз мислех, че като пусна тази компания на пазарите, така, ето късме, презентайшън проблема, т.е. проблемите, свързани с презентациите са толкова много, че ще ни изгазят от ленти. Толкова бързо ще се случи всичко, mm-hmm. че буквално пазара се едно има усещането, че чака, yeah, yeah, yeah. Да, че ни чака. Нищо подобно. И ще ти кажа защо. Защото една от, примерно, че, много често реакцията в клиентите ни и в потенциални клиенти е чакай, 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 ти си на 27, аз презентирам от 15 години, ти ли ще ми кажеш как се презентира? това като го чуя, защото сме го чували от една от най-големите ни банки и една от най-големите, най-високо поставените личности в съответната банка тук в България, това като го чуя, директно си казваме окей, благодаря ви за вниманието, поражаваме успех. на пред. Успех. Нали, успех. Мистерията и смешното на цялата тази ситуация че същата тази банка ще месеца по-късно дни Айде, го Но много хора, мислят, че знаят всичко и това вече е характерно не само за България, отново казвам не за България, това е много характерно за Балканите. Балкани, Сърбия, Македония, Чечак чак до Словения, които не са толкова Балканите, същия мандалитет. Имам просто познати много близки в, в Словения, същите са, като нас. Се знаем всичко, все всичко ни е ясно, което по никакъв начин не е един че мъдрият човек знае колко
0: много неща знае. Да. Так го ли се мисли, че знае всичко?
1: Да. И, и то е верен. Да. То е верен. Абсолютно. Съгласен съм. Много съгласен. Добре. Като си говорихме за егото,
0: аз сега не съм подивил тази тема, но смятам, че беше точния момент, защото ми харесва по който ти си възприемчив към, към идеи, към М. такива външни мнения. Да. Има ли нещо, което би попречало
1: повече на един бизнес от бездействие? От бездействието, със сигурност, да, със сигурност, ако според мен си мислят, че... Тоест, ако една компания си мисли, че постоянно, понеже вече е направила нещо, и това го виждаме, честно казвам, като замислиш го виждаме всеки ден в компании и бизнеси, ако си мислиш, че си супер успешен, и понеже вече си бил успешен заради това, че си направил iPhone, и не знам сега. за Nokia фон... в момента, нали? Не, не, в този случай. Конкрет... И за Nokia, между другото. И за Nokia, но в конкретни случаи сетих за Apple, които, колкото и да съм фен, макар че аз съм фен и на Microsoft и на Apple, не съм много такъв. Не съм в едната част. И когато си мислиш и вече си бил толкова успешен, започваш да ставаш малко, Пренебрежит. малко пренебрежителен към това какво можеш и какво би трябвало да правиш от тук насетне. Това според мен убива, може да убие една компания и го виждаме, често казано проблема на Apple в кавички е, че те имат в не за мен, Apple в момента не се е движи добре. Mm-hmm. Тоест, аз го гледам отстрани и по мое мнение Apple не се е движи добре. Microsoft им бият шамари на всяка крачка mm-hmm. в последните години и половина. Това не ми харесва, аз се кефа на Apple, но проблема им е, че те могат да продължат така още 15 години, защото имат толкова много кеш, че няма да се усети. Същото и с други големи корпорации. Така че, ако не мислиш как постоянно да направиш и да не минеш на следващата крачка и да се промениш, това, това е риск. ли си биографията на Илон Мъск? Да. Тай-шлидна? Да, Подариха ми книгата, подариха ми книгата на първия рожден ден на 356 Labs. Едно един мой колега ми е И каза, вика, трябва, че аз не бях фен на Мъск до тогава. Викам, добре, окей. Викат, по-добра от тая на Стив Джобс, само да знаеш. Викам, Okay. окей, това, това е висока летва, нали, това е висока летва, прочетохи, да, интересна книга и много интересен човек. Происка ли ти се да започнеш за работи,
0: за да работиш за
1: Ами, Трудно е да се каже, отчасти да, отчасти не. Той като човек, поне това, което се разкрива в книгата е доста скандално, Тоест, той е много такъв агресивен... Аругантен, агр... пасивно агресивен. Да, пасивно агресивен, арогантен лидер. Разбира се... Честно казано, като замисля, не знам дали за това, което той прави, не трябва да бъде такъв. Нямам представа. Не играя на толкова високи нива, не правя това, което той прави. Нали, шапка му свалям за това, което прави, честно казано, нали, само като си го помислиш. И какво наистина правят тия хора. Е, изумително. Така че, отчасти, да, бих искал да видя как го прави точно. Затова бих искал да влезем в една такава организация, за да видя как го прави точно и как контролира целият този процес и как си иновира на такъв левел на такова ниво. От друга страна не бих приел такъв човек да ме, да ме контролира и да ми... Просто като менеджмент, като лидершип не е моят тип. Пускам ти едно пожелание това да направя да. презентация за тест. Дай боже, имахме, имахме ситуация в която един човек, който се занимава с зелени био такива... не. Да, зелена енергия, въобще е този тип категории, продукти. каза, вика, Гледах вика последната презентация на Елон Мъск Вика, иска ми се, вика, да направим нещо такова. И моя, и моя въпрос е окей, колко, нали, какъв ти е бюджета за това, защото в Нелан Мъск презентацията, отделно от супер висококачествените нали, фотоси и така нататък, по принцип има и видео, които са направени по изумителен начин. И просто те питам, какъв ти е бюджета? Специално за тия презентации. О, да, ключовите му презентации, които са за представянето на нов продукт, отново, PowerPoint, нали, нямаш право да се издъниш и много е интересно, защо тези презентации в крайна сметка успяват. И погледнете как се изнасят, погледнете слайдовете и въобще цялата история на такава презентация и как е оформена и си замислете как тя се различава от масата презентации, които виждаме. И всичко там е пипнато, всичко там няма, няма различни шрифтове, няма някакви неподръбнени неща, всичко е супер висококачествено. Тоест... В една такава презентация, колкото и да е странно, нали, понякога за хората се влагат месеци усилия за уж PowerPoint. За уж PowerPoint се влагат месеци усилия и огромни бюджети, но в крайна сметка тези бюджети сякаш се изплащат. И на Elon Musk, но се изплащат. И на Microsoft им се изплащат. И на Apple им се изплащат. Тоест една ключова презентация струва пари, но в крайна сметка ти и носи пари при това ти носи много пъти, много пъти повече пари ако, ако си изиграеш картите правилно. Тоест, това означава, като имаш хубавата презентация и ти да я изнесеш добре. Аз затова ти казах, това е синхрон. М-м. Те двете работят добре. Ние когато правихме за Deutsche Telekom презентацията. Първата, не случайно казах на, на Sales Manager, казах му, буквално му казах, аз съм от позиция да говори на Sales Manager, така и му казах, викам, искам пред мен да я Искам да вие как ще изнесеш. Тоест, искам да направиш драйран, тоест, пред мен да изрепетираме, за да съм сигурен, че се възползваш с пълна сила от тези слайдове за теб. Ако искаш ми, вярвай, 7.30 вечерта в България МОЛ на най-последния етаж, ако си, ако си бил наскоро, се заглежда, че по, по парапетите има такива, където като бар по малки. Там си остави, там остави компютъра и насред, където си минават хората, буквално по баре по коридорчетата, пред мен я презентирус, за да сме сигурни. Mm. Но резултатът е мултимилион на зелкъсната. Супер, право. Доволно. И той е доволен и yeah. и е доволен. Но, но няма как да го подцениш. Yeah. Това е важно. Не можеш да мънкаш и да се чуеш, какво казваш, и да си мислиш, че ще стане някакси магически. Не става. Не ли същото с а, тези курсове, <къкък> само обучение ти онлайн курсове? Все пак
0: ти инвестираш някакъв здравен ресурс, който Буквално ти скелва бизнеса ти отидеш на друго ниво след него. изкарваш курса или правиш презентация, да. която ти носи огромен бенефит в последствия, който ти си кажеш, а този курс е много скъп, тук са тия е 50 долара дам за този курс, а всъщност това, което не виждаш, няма как да виждаш. Да, е резултата, да. който ще донесе. Да. Еди, да. да, Единственият един начин, в който можеш да го разбереш, ще го направиш. Да. И да си кажеш, окей, ти 50 долара не бях добре похарчил. Да, ще ти струва урок, че ще струва 50 долара, mm-hmm. обаче пък няма как да пропуснеш ползите, които...
1: Да, то, той също като с книгите. Книгите, понякога си купуваш книга за 15 лева, понякога си купуваш книга за 100 лева, обаче това, което научиш от нея и това, което вземеш от нея, всъщност се обръща в десетки пъти повече, на нали? някого не е пъти повече. Това е истината. Това е, това е част от приключението да учиш нови неща и в крайна сметка след това да ги приложиш. Не просто да ги чуеш. А след това да спреш. Не, аз ще дам пример. Буквално преди някои дни е, закупихме аккаунт за Skillshare, който е там. Няма 50 долара. Той е някакви смешни пък за това, което получаваш и И се върнах на един курс на сет Golin, маркетолога. И се върнах отново на него и Ко гледам в легото, буквално преди да заспия, и се стига до момента, в който след годен обяснява за една от неговите книги Пърпал Кал Лелавата Крава, и обяснява как всъщност се я продава и как я е написал въобще целият процес. И казва, в момента, в който написах книга и беше готова, си казах: не мога просто да ти подаря, да, като си купиш книга, да получиш просто книга, не е ремаркабъл. И това, което е направил, е е пакетирал книгата в котия за мляко. Т.е. ти трябва да отвориш кутията за мляко и книгата е всъщност вътре. Защо? Защото е ремаркабъл. И тогава буквално хитнах пауза и докато си те тефтера и си, буквално се шегувам, си записах какво правим ние и как трябва да продаваме нещата, които продаваме, така, че хората да кажат, това е ремаркабъл и буквално седия и така и седя, и го казах на Ива, нали, на моите прядоки и казах, понеже ние в момента правим нали, behind the scenes, се бършат и други неща, които съответно ще продаваме, т.е. ще имаме онлайн стор с едни неща и казах, викам какво трябва да направим за да стане това remarkable Тоест, е. да, първо ние от нещата които ще се продават с такива мерчандайз на нали, някакви такива стикери, баджове тем подобни неща и казах, викам, как какво трябва да направим към тези неща, така че хората като го получат и като го видят, да кажат, окей, това е интересно. И тия хора са различни и започнахме да мислим в тази посока и сега сме вече нали, доста, на, на доста... Имаме визия за това как го правим и вече гоним съответните компании, които могат да го направят по просто причина, че ние това, което се стараем да правим и това, което искаме да направим и досега с тренингите, с презентациите, с консултанството и така нататък, тези неща и тази идея винаги ми е била в когата и винаги сега сме екзекютвали на базата на нея. Тоест, ние винаги се стараем да доставим каквато и да е една от тези услуги, по начин, който хората след това да кажат, това беше и струваше си всичко. Няма компромис. Ние не позволяваме възможност някой да асоциира бранда с нещо, което не е впечатляващо. Ние нямаме вариант, в който някой да дойде на наш трениг и да си тръгне и да каже, за си парите. <сък> Такъв филм няма. Затова има групата на 10 човека, но тия 10 човек, които дойдат, тия 10 човек получават внимание, което няма да получат никъде другаде. И на моменти, това се шегурахме преди бъде, че един от първите публични локшопи, които правихме по етенния бърит, беше, че го направихме събът и неделя. Нали? И си мислиш, че хората няма да иска да седят събът и неделя до късно. И защото е и неделя. В крайна сметка се записали на курс по стори, или по презентейшн дизайн. Хората в неделя седяха до 9.30 вечерта с нас. Защото просто керваме и защото просто от една страна те искат да научат и да го ви... и виждат много бързо това е разликата, от друга страна виждат в нас хора, които керват. Да. Това е на
0: Гари, много моля, любимството. Без маркетингова стратегия, бля. Токер. На Гари Но... на... Ви? На...
1: На... Да, аз съм голям фен на Гари Това е един от малкото хора, между другото, ако някой от твоите читатели... читатели. Слушатели. <laughs> <laughs> Слушатели не е чувал кой е Гари Ви би трябвало според мен да, да го гугълнат набързо. Споменахме го преди няколко епизода.
0: Извинявай, се прекъснах, обаче искам да ти кажа, че <към> с историята, която ми разказва за 7 години за пълкава... уникална. Това е не невероятно. Не, не знам как и дали хората осъзнават колко много стойност даде за 30 секунди, разказвайки нещо, което на теб ти отнело няколко часа да прочетеш.
1: Обаче аз всъщност я получих тази стойност и аз ще я приложа. Да. Само, си, само се паузирай, паузирай си за секунда и помиси само. Окей, аз искам да продам това или искам да продавам това, или искам да правя това. Как това става такова, че хората казват, това е ремаркава. Не просто купих си курс, купих си слушалки, купих си бира, купих си, не знам какво. Как тази бира, като я е, купиш. Преживяваш експериенс и получаваш експириенс, който е ремаркава. Okay. Да, това да, 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 аз да. изтръпвам, разве че. Сам, всеки път като го чуя и ония път като го чух и толкова толкова силно се едно нещо ме го дали отново да. и си казах какво трябва да направим ние за нашия онлайн-стор, така че хората като купуват от него да имат такъв ремаркабел да. експект. Да. Аз даже
0: не се срещам с думата на български ремаркабел.
1: И аз не знам това е дума. Ремаркабел не е отличително, не е, не е просто. Да, пост, по не Uh, пфф, някакси неотличително, не впечатляващо, ами изуми, изумително по някакъв начин. Тоест нещо да. неочаквано, изумително. Да. нещо, което е запомнещо се. И защото той това, което казва, е, че всъщност котията, защо, защо го слагат в котия, той е... Той то човек е гениален. Наистина. Защо е в котия? Защото когато отвориш котията, си вземеш книгата, котията пък е толкова яко направена, защото и тя е лилаво бяла цялата, че хората си оставят на деска. И реално ти имаш постоянна асоциация с точка. Маркетологисти са много силни.
0: Особено към
1: идеи. Добрите! Добрите маркетологисти са много Много добро, отлично, да. супер
0: яко. Да. Добре, окей, okay, аз задавам един въпрос на моите гости и той е... Има един много готин цитат на Ганди. би промяната света,
1: която искаш да бъдеш. Ти по ми променял. Бих променил... Бих променил начина по който за нашия свят говоря. <смеш> бих променил тотално разбирането на хората, че, мисля, че знаят и че мислят, че знаят как се презентира ефективно. М-м. Казвам го не защото това ще ни донесе потенциално повече клиенти, пари или някаква такава пътия. Казвам го защото презентациите в бизнеса са може би втория най-често използван инструмент за предаване на информация. М-м. След имейла, ако се замислиш, след имейла презентацията са втория инструмент, който използваме за да комуникираме. И когато имаш неефективна презентация тире имаш неефективна комуникация, тогава нито един бизнес няма да продължи напред и няма да расте. Така, че бих променил възприятието на хората, че няма какво повече да учат. Ти сигурно правим, нали така? Мисля, правим бъди, го в момента. Бъди промяната в света, което искаш да видиш. Ти самия си го осъзнава, т.е. ти вече си промяната. Ами... Не знам толкова философ, философски дали е така. Ние се, стара, ние, се стараем, ние се стараем да направим и да вкараме ред, ако мога така да кажа, в това. Проблема е, че е ужасно трудно, защото, както ти казах, ние си мислихме, че хората знаят, че имат проблем. Нищо подобно. Те нямат идея, че имат проблем. И един мой колега от Холандия ми го каза в прав текст. Той ми каза, вика, виж, не забравяй, че ти виждаш и знаеш за този свят, но ние сме обградени от свят, в който няма нищо друго, освен този начин на презентиране. Тоест, ние възприемаме този начин за правилния, защото не сме виждали друг. И аз тогава си казах, викам, това е... Ние просто пак в главата ми беше... Викам, Боже, колко е прав той, Джефри, си каза, викам, колко е прав. Това означава, че ние трябва да отидем сега една стъпка назад, mm. да образоваме хората, че има проблем и след като ги образоваме и се опитаме да ги променим и може би успеем да ги поменим, чак тогава, може би, ние ще можем да им кажем купете си нещо от нас, mm. но ние първо трябва да ги променим и да им кажем, вие имате, имате има проблем. проблем на масата. Mm, да. Което е много, много. Това не е като водата, нали? Или като, да знам, или като, дишина, да, или, дишина, да, или като. Да, или като или като лекарствата, да, нали? Някакси, да, ти знаеш, че ти трябва вода. И... Ти но това е преди. Това са, са предизвикателствата на. това да създаваш нещо, да. Просто е, просто е тежко да го чуваш понякога.
0: Добре, може ли само да споменеш къде хората могат да намерят повече информация за които правите?
1: Цялата информация. Цялата информация от части най-познатото на хората място. Аз ги гледам, като пътувам на всяка всеки е Facebook. Нашата страница в Facebook е 356 waps Очевидно. А съответно сайта, който е за, на български, който имаме е 356laps.bg като отново казвам 356, а не 365, защото много хора го бъркат. 356waps.bg, сайта го има разбира се и на английска версия 356waps.com, но Facebook нали, 356waps и съответно 356waps.bg. От там, ако имат желания, те ще ни намерят. И това е принципът. Като ви знаят тия двете неща, знаят как да откликнат на контакт, формата и на меседж. Идеално. Супер, това е, е много яко. Отиваме към последния
0: въпрос, извиня се го приключи този подкаст за сега. <laughs> <laughs> да, ами, радвам се, че, че ти харесва и не искам да го приключвам за сега. Да, да. мен също много ми харесва. Та последния въпрос, който задам на моите гости е: ако можеш да използваш машина на времето и да се върнеш назад към себе си, каква информация би си дал какво би си казал и
1: купърна за да би се върна? Това е много, много интересен въпрос. И много, много Не просто интересен, доста тежък въпрос. Каква информация бих си дал и какво. И колко назад бих върнал. Да. Ам, не се върнал. Аз не се чувствам като човек, който... Не се чувствам като човек, който съжалява за нещо, което е направил. Тоест, не съжалявам, че не съм започнал 356 Labs, когато ми пукаше в още студентските ми години за презентациите. О, защото пък, в крайна сметка, ние сега, 3FX Labs е успешна, по по че хората тръстват. Mm-hmm. Те знаят, че аз съм го правил и съм го прав в целия свят. И тази година бяхме на, на най-голямата конференция, бяхме единствената компания, която беше поканена презентационна компания в света, която беше поканена на Microsoft Ignite, което е най-големия Ивент на Microsoft света 25 000 човека и така нататък, т.е. Ние имаме опита, и затова сега, 356 може да каже, ние сме успешни, защото наистина хората, като ни видят, и казват, вие наистина знаете за просто въпрос. Но, какво бих се върнал и какво бих си казал, това е много интересен въпрос. На... Може би, може би, може би бих се върнал в. Бих се върнал малко, много скоро, много скоро, малко по-назад при създаването на 356 Лапс. И ако имаше възможност, бих си казал какви са грешките, които сме допуснали до сега, така че да не ги направя самото от начало отново. Mm-hmm. Защото направихме много грешки, очаквахме много неща, които хората ни казваха, че направят за нас. Всяко едно от тях се оказа невярно. Пример за това е, че много, много компании, е мило, но няколко големи казаха, ние ще ви донесем бизнес, ние не знам си какво и така нататък. Нека да ти кажа дали до ден ще са ви донесли бизнес. Нито един от тях. За нищо. За нищо, а ние разчитахме на тях. И им казахме Окей, дайте да направим нещо, защото в крана сметка, ако разчитаме на вас, ние ще фалираме веднага. А така че може би отговорът ми е бих се върнал в началото септември 2015, даже юли 2015 и бих си казал, и бих си предал всички грешки до момента mm. и бих си ги казал тогава и бих си казал не ги прави отново. За да просто по-бързо се случат нещата. Наистина, наистина не съжалявам за, за много неща. Depiction. За много малко неща съжалявам в живота му. М- М کہens, М- F- М- много малко. И малко. И лични такива. No. Не са професионални. Окей.
0: Преди няколко дни прочетох на Йонас Йонасон, 100-годишният старец, който скочи през прозореца и изчезна. Не знам дали си чел много интересна книга. Тя е така. С хумористично представане на изминалия век. И там Севернокорейският диктатор. Момент, момент да, на диктатура, да. представен като едно 9 годишно дете, чийто урок, най-важно от баща му е не се доверявай на никого. И това, което ти ми каза, и аз такъв си казвам,
1: това да не е проблем с доверието или... Ами, не, м- не знам да не знам дали е проблем с доверието, аз, аз споделям да и това, което се да, случи. Да, просто... Тоест, на нас, при нас, когато обявихме идеята, много мои познати, които управляват други компании, казаха, о, това е супер яко, ние ще, ние дай, дай да направим така, че и ние да продаваме вашите курсове, ще дадем 50. Се възможни да. стандартните неща. И аз им казах, особено в началото, им казах, окей, супер, нали, ние нямахме селс. Ние, една от компаниите, която ми го предложи, имат 17 човека селс. Да. Ти представиш 17 човека днес да пуснем, които само да пропагандират това, което ние правим. Да. За какво говорим? Да. Просто им се доверих и ми звучеше много благо това да се случи. Въпросът е, че не видях в тях 3-4 месеца и от тях не видях нищо. И, и, и в един момент им казах, окей, ако, ако ще е така по-добре, ни оставете ни да си правим, каквото ще си правим. И тогава това беше първа, всъщност, мотивацията, нали? За пореден път и казвам проблемите, нали? Това е огромен проблем, ние нямаме ревени, Тоест ние не можем да функционираме. И аз тогава си казах, окей, ако това е така, тогава ние просто, може би, трябва сами да си организираме нашите неща. Тоест, ние сами трябва да организираме работшопи, не да чакаме някой да ни организира или да намери клиент. И това е нещо, към което, към което всеки път се връщам и което, за което шапка свалям на Apple за някои неща. Apple в някои отношение са една от компаниите, които, ако се замислиш, имат нещо уникално. И това, което те имат, е, че те контролират цялата система. Това нещо, ако го поставиш в един бизнес, означава, че за мен, в нашия кейс, означава, можем ли ние да се позиционираме така като бизнес, тъй, че ние да контролираме цялата ни система, селса, залите, маркетинг, всичко, което е обвързано с нашата компания, да го контролираме само единствено ние, да не сме зависими от никой друг, да не сме, както в момента първо плащаме найем, да не сме да не трябва да разчитаме на партньорства примерно някъде си за нещо. Да можем ние да го направим. Въпросът е колко трудно се прави това. Защото това наистина изисква много, много работа. Изисква наистина компанията ти, бранда ти да стане огромен, за да можеш да си позволиш да направиш един такъв затворен кръг от неща, но да знаеш, че каквото и да се случи в този затворен кръг е вътре. Hmm. Няма външно лице, което да кажеш вие сте виновни. Тук е. И ако някой е виновен, сме си ние. И, но в същото време ние самите контролираме всичко. Което е много интересен. Много интересен фактор. Аз, аз винаги продължавам всеки ден да ръдме, но продължава да ми хумва в главата това как точно да се направим така, че да сме тотално независими от никого. Виж, просто винаги ми е в главата, защото имаме опити и имаме ситуации, в които през партньор, конкретно преди 2-3 месеца, ни поканиха да водим едно обучение за, едни, за една от нашите тел, националните телевизии. И понеже е през партньор, ние нямаме комуникацията, която се е случила между тях и между клиента. Знаем някакво съмъри, знаем горе какво търсят те, и това ни е предадено, но не знаем всъщност, т.е. не знаем всичко. Да. И ние правим обучение и съответно след и да това. Точно така. Разбрах. Това не е Супер. И за повече няма да правим такива, защото не искаме, казвате, няма начин ние да асоциираме някой да излезе и да каже, ми всъщност питахме изетия две неща. М-м. Защо не бяха покрити и аз след това отивам при партньора и му казвам. Да,
0: ти руеш, руби. маймеш.
1: Да, какво правим?
0: Okay. Супер! Буби, беше супер приятно за мен и полезно. Също. За това да си поговорим. Благодаря, че беше мой гост. Надявам се, че в близката година, поне близките две години, презентацията за тесто, като е вкуснете, ще ми я покажеш.
1: Аз често казвам бих искал да направим някоя за Microsoft. Аз <laughs> Нека да бъде и за Microsoft тогава. Нека. Пожелавам на нашите слушатели
0: един вълнуващ и вдъхновяващ ден. Благодаря ви, че използвате подкаста за източник на вашето вдъхновение и